0: Hier ist R&F, der Retail-News-Flash-Podcast über News aus dem Handel, vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us
1: hier sind wir wieder bei der neuen Ausgabe unseres Retail News Flash. Ähm, heute alle im Österreich ähm, ja, anwesend sozusagen. Äh, Wolfgang, du bist in den Bergen und nimmst hier eine Winterfolge auf.
0: Ja, genau, von der Piste ins äh, Zimmer und gleich an den Rechner, um hier unsere kleine Folge aufzunehmen.
1: <lacht> Perfekt. Heidi, du bist ja. in Wien. Ich bin in Wien wieder, von Stuttgart retour. Stimmt, du warst in Stuggi letzte Woche. Hier, bei uns schneit es ja auch ein bisschen, aber zu wenig, um äh, Ski zu fahren. Aber es liegt noch ein bisschen was. Ganz genau. Sehr schön. Wir haben heute wieder spannende Themen und wollen euch nicht länger auf die Folter spannen. Deswegen würde ich sagen, Wolfgang, ihr liegt doch direkt mal los.
0: Kennzahlen und Pressemeldungen. Ja, genau. Und äh, zwar äh, haben wir hier so ein paar Geschäftsergebnisse von HM Inditex und äh, äh, Muay Hennessy Louis Vuitton, abgekürzt 11 Viemash. Ähm, fangen wir mal mit HM an. Die haben das Geschäftsjahr am Ende November beendet, haben gemeldet, dass sie ihren Umsatz ähm, im Geschäftsjahr um 12% gesteigert haben wenn man auf, auf ungefähr 19 oder sagen wir mal 20 äh, äh, Milliarden äh, Euro. Ohne Russland, Weißrussland und die Ukraine, das sind nämlich die Länder, aus denen sie sich zurückgezogen haben, betrug der Anstieg sogar 15 Prozent. Das äh, Jahresergebnis wurde durch äh, den Rückzug äh, aus diesen drei genannten Ländern und durch äh, weitere äh, Kosten- und Effizienzprogrammkosten äh, in Höhe von 233 Millionen äh, stark beeinträchtigt und ist dann entsprechend niedriger im letzten Geschäftsjahr. Äh, das belief sich nämlich jetzt ähm, auf 640 Millionen und das entspricht einer Marge von 3,2 Prozent. Das ist sehr wenig im Verhältnis zu sonstigen Jahren, da liegt das ja immer über 10 Prozent, zwischen 10 und 12, je nachdem ob gutes oder schlechtes Jahr, ähm, aber es ist eben ein Einmaleffekt. Ja, ähm, man kann also sehen, dass die Kosten, um aus Russland, Weißrussland und der Ukraine rauszugehen, tiefe Spuren hinterlassen. Sie sind zwar einmalig, aber in den nächsten Jahren fehlt Umsatz und Gewinn aus diesen Staaten. Äh, die müssen dann durch andere Länder kompensiert werden. Man kriegt dann gleichzeitig auch eine ganz gute Idee, wie teuer das eigentlich äh, ist für ein Unternehmen, wenn man sich aus solchen Ländern äh, zurückzieht. Ähm, ja, das werden wir wahrscheinlich von einigen anderen später auch nochmal hören. Trotzdem ist H&M gesund. Das Gute ist, auch ohne Russland sind die Umsätze gewachsen. Aber wenn man das ins Verhältnis setzt zu Inditex, dem großen Wettbewerber aus Spanien, dann sind das doch nochmal ganz andere Zahlen, die wir dort gehört haben. Die haben zwar nicht ihr Geschäftsjahr beendet. Die hatten erst das erste Halbjahr jetzt zu Ende, haben darüber auch berichtet und die haben für das erste Halbjahr 2023, 2024 wieder sensationelle Ergebnisse erzielt. Der Umsatz wuchs bereits um 25 Prozent und das Betriebsergebnis wuchs gar um 30 Prozent auf annähernd 4 Milliarden. Also Inditex hat gegenüber H&M deutlich äh, die Nase vorn ähm, und äh, naja, wir wissen ja auch, wir haben schon mehrfach darüber berichtet, es hat eben sehr viel damit zu tun, dass nicht nur die Digitalisierung bei Inditex sehr weit fortgeschritten ist und der Online-Verkauf, sondern eben auch der Modegraf immer ein bisschen schärfer ist als bei den anderen Wettbewerbern. Ja, aber gleichzeitig haben wir hier auch so einen kleinen Luxuskonzern, oder kleinen in Anführungsstrichen, der auch seine Geschäftsjahreszahlen äh, gemeldet hat, ähm, nämlich LVMH. Die haben trotz der widrigen Rahmenbedingungen kräftige Umsätze erzielt und bei Umsatz und Gewinn neue Höchstwerte erreicht. Ähm, der Konzernumsatz belief sich im vergangenen Jahr auf 79 Milliarden, Euro, 79 Milliarden Euro und übertraf das Niveau von 2021 damit um 23 Prozent. Ähm, weil die Bruttomarge konstant blieb und die Betriebsausgaben in etwa proportional zum Umsatz stiegen und nicht stärker, konnte der Konzern auch sein Ergebnis kräftig verbessern. Ähm, der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn wuchs um 23% Prozent auf 21,1 Milliarden Euro. Der Gewinn. Ja, und erreichte damit einen neuen Höchststand. Ähm, und um das Ganze mal sozusagen in richtige Proportionen auch noch zu rücken, ähm, LVMH hat viermal so viel Umsatz wie H&M erzielt und dreimal so viel wie Inditex und doppelt so viel Gewinn wie beide zusammen. Also das zeigt, wo das wahre Geld weltweit verdient wird, nämlich im Luxusbereich. Ja, das, das in Zahlen, ne?
2: Wahnsinn.
1: Gute Zahlen ja. zu Jahresbeginn und ähm, ja, wieder äh, der Luxus macht auf sich aufmerksam mit den genau. Wahnsinnsergebnissen.
0: Ähm, genau. ne? Ganz ähm,
2: genau.
1: Heidi, du hast aber auch positive äh, News zu melden aus Wolfgangs ähm, Heimatstädtchen. Was Ganz genau.
2: Ich habe ein Update von Westfield Hamburg Überseequartier. Mhm. Äh, und zwar sind das 70 Prozent der Einzelhandelsrestaurant Freizeitflächen äh, schon 15 Monate vor der Eröffnung des Einkaufszentrums vorvermietet. Das sind natürlich all jene, äh, die dabei sind, äh, also die üblichen Verdächtigen, sagen wir so. Mango, Levi's, Zara, H&M, dann gibt es noch einen Bräuninger Flag Flagship Store, ein Bosch Shop, dann ähm, Gantt. Scotch and Soda, Snipes und so weiter und so fort, Footlocker, Stradivarius und viele mehr. Es gibt dann ein Wohn- und Hotelprojekt natürlich dabei mit Büroräumen, spektakuläre Architektur und da kann man natürlich sich vorstellen, dass auch das Restaurant-Unterhaltungsangebot nicht fehlen wird. Es wird auch eines der größten Legoland Discovery Centers in Europa geben und auch das digitale Kunstzentrum Porte Lumière Lumières, wird ähm, Einzug halten. Das Projekt ist eines der größten Stadterneuerungsprogramme Europas, ähm, wird in Weiß ich nicht, aber äh, man sagt im Frühjahr 2024, ihre, die ersten Besucher begrüßen. Also der Wolfgang ist ja da direkt dabei, er wird uns dann immer wieder ähm, updaten, äh, ob das wirklich so ist. Ähm, zum Vergleich, in meiner Heimat Graz äh, gibt es ja auch also ein noch größeres äh, Stadtentwicklungsprogramm, nämlich die Reininghausgründe, die haben 54 äh, Hektar, also äh, 540.000 äh, Quadratmeter, da werden 10.000 Menschen wohnen, 5.000 Menschen arbeiten, 2.000 Bäume wurden gepflanzt. Dieses Areal wird 2027 fertiggestellt werden, also auch ein drei Hektar großer Park wird dort verfügbar sein. Also bin ich auch schon ganz gespannt. Im Vergleich dazu ist das Quartier in Hamburg 419.000 Quadratmeter groß. Und ähm, das soll auch ein Vorbild für Nachhaltig sein, Nachhaltigkeit sein. Äh, die Gebäude werden... Natürlich zertifiziert, also äh, diese Zertifizierung nennt sich BRIEM, äh, kommt aus Großbritannien, das ist ein Bewertungssystem für ökologische und soziokulturelle Aspekte der Nachhaltigkeit von Gebäuden. Äh, da wurden bis jetzt äh, mehr als 250.000 Gebäude zertifiziert und über eine Million zur Zertifizierung registriert, ähm, sind unterteilt in... Äh, Zertifizierungsklassen im Bestand, Modernisierung, Neubau, Stadtquartiere, maßgeschneiderte Systeme zum Beispiel. Und das ist natürlich auch in Hamburg der Fall für New Construction, Excellent und uh, Communities. Ähm, und dann gibt es natürlich auch noch eine deutsche Zertifizierung, DNG, DGNB. Gold, also ähm, ja, da schaut man natürlich, dass man Nachhaltigkeitsprogramme und Zertifizierungen bekommt, äh, das ist natürlich ganz klar. Ja, also ein kleines Update aus Wolfgangs Heimat und äh, wir sind schon gespannt und bleiben dran bis zur Eröffnung, würde ich einmal sagen.
0: Ja, also die, die ersten Besucher im Frühjahr 2024, das ist... Äh, Ambitioniert würde ich mal sagen, sportlich, aber vielleicht äh, hat dann schon ein kleiner Kiosk geöffnet, weiß ich nicht. <lacht> ähm, es ist natürlich ein Riesenprojekt, das muss man sagen. Ähm, aus Einzelhändlersicht äh, in Hamburg kann man da nach wie vor geteilter Meinung sein, das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Denn äh, äh, es ist leider so weit von der Innenstadt entfernt, dass man da nicht eben sozusagen die Kunden hin und her laufen lassen kann. Das geht natürlich, klar, aber es ist eben kein natürlicher Flow und man merkt jetzt schon nach Corona, dass es da entsprechend in der Hamburger Innenstadt Leerstände gibt von großen Gebäuden und das wird nicht besser, wenn der Umsatz noch weiter aufgeteilt wird. Also ich drücke die Daumen, dass äh, alles gut funktioniert und äh, es ist überhaupt keine Frage, dass es natürlich für diesen ganzen Bereich da der Hafen City ein interessantes Projekt ist, das ist klar. Aber für die Händler äh, in der City, äh, gerade die, äh, die dort schon Läden haben und jetzt nochmal wieder einen Laden aufmachen, wird das eine echte Herausforderung. Aber das konnte man ja nicht wissen, als man das Center geplant hat. Ne?
2: Ja, Aber eine Stadt in der Stadt, also das ist ja das, nicht? Ja. Man, wenn, man, wenn man da Wohnungen und so weiter alles ra raufpackt, man, dann ist es eine eigene Stadt in der
1: Stadt. Und genau. das ist natürlich auch äh, birgt Gefahren, logischerweise.
0: Hm.
1: Hoffen wir, dass die geplanten Touristen am Macht mit den Booten an, dort ankern werden und äh, das Einkaufszentrum stürmen werden, sowie die Gastronomieangebote und dann auch noch weiter in die Innenstadt ziehen, sodass alle ähm, ja, Synergieeffekte dann damit verteilen, verteilt genau. werden. Ähm, super, ich würde sagen, wir springen in unsere äh, nächste Kategorie und schauen, was es da noch gibt. Neue Öffnungen und neue Formate. Oh ja, da habe ich etwas
2: gefunden über den Teich, äh, würde ich mal sagen, und zwar Herrscher Supply Co. Die globale Lifestyle- und Accessory-Marke Herschel, die bauen ihre Einzelhandelspräsenz weiter aus. Ansässig ist die Marke in Vancouver. Sie wurde 2009 von den Brüdern Jamie und Lyndon Cormack gegründet und hat derzeit sieben Geschäfte in Nordamerika, 50 Partnergeschäfte in Asien. Die jüngste Filiale wurde jetzt vor kurzem, nämlich am 11. Jänner in C.F. Chinook Center in Calgary eröffnet und äh, wird nicht die einzige sein, denn fünf weitere Läden äh, werden dieses Jahr noch eröffnet werden. Und zwar eine in Toronto, zwei in New York, eine in L.A. und eine in Banff. Und diese Ferienstadt Banff, da ist die Eröffnung äh, im Sommer 2023 geplant ist in Alberta und die wurde deswegen ausgewählt, auch sehr spannend, weil ähm, die, äh, man, man sucht immer Standorte, die Touristen und einheimische vereinen. Ähm, die, die Marke selbst, also Herschel Supply, sind nach der kleinen kanadischen Stadt Saskatchewan, so, sorry, aber Saskatchewan benannt, in der drei Generationen der Familie aufgewachsen sind. Äh, das erste Geschäft wurde 2018 in ähm, Gaston, Gaston, eröffnet und ähm, das Besondere an diesen Produkten ist, dass die Pro also es ist nicht ein Trend, also Trendprodukte, äh, sondern es sind zeitlose Produkte, die jetzt auch eine äh, größere äh, äh, Personengruppe ansprechen und man kann die sogar also in Einkaufszentren äh, präsentieren, aber auch in Department Stores, also weil äh, unterschiedlichste Menschen äh, damit äh, angesprochen werden. Es gibt ja auch sogar eine, äh, ein Outlet bei McArthur Glen.
1: Genau, in Vancouver sind die, äh, glaube ich, bei uns. Wir würden ja. uns auch nach weiteren Eröffnungen hier auf unserem Kontinent äh, sehnen. Let's see what the future brings. Yes! Ja, die sind Ganz ja um, bekannt.
0: Genau. Um, das bekannteste Produkt ist ja dieser Rucksack. Okay. Ne? Ja, genau, so viereckig sind die in ja. verschiedenen ganz Farben. Genau. Ganz
2: süß. Ja, und das Logo, glaube ich, so weiß mit schwarzer Schrift, habe ich in der yes.
0: Erinnerung. Genau, oh, so ist
2: es. Anna, du hast ja was ganz was, was, was Spannendes heute gefunden. Was? Auf jeden
1: Fall. Und zwar eine weitere Kooperation, die wir dieses Jahr hier ankündigen können. Und zwar hat Nike offiziell auf Instagram announced, dass ein neuer Nike Air Force. One Low in Kooperation mit Tiffany auf den Markt kommt. So, da fragt man sich jetzt, was hat eine Luxusmarke wie Tiffany's von dieser Kooperation? Ähm, aber so wie wir es auch schon bei den anderen Kooperationen ähm, angenommen haben, äh, dient auch diese Kooperation ähm, der Rekrutierung der Millennials und Gen Z, äh, dank der DNA von der äh, ja, streetwear marke Nämlich laut der neuesten Ausgabe der Bain Company als Gamma Luxury Study entfiel das gesamte Wachstum des Marktes im Jahr 2022 auf die Generationen Y, Millennials, und Generation Z. Die Gen Z beginnt nämlich etwa drei bis fünf Jahre früher schon, als die Millennials Luxus zu kaufen da wundert es einem also nicht, dass äh, Tiffany mit äh, Nike eine Ko Kooperation ähm, angeht und auf sich aufmerksam äh, machen will. Und da gönnt man sich dann eventuell zum ähm, Sneaker dann auch noch ein edles Armband ähm, oder eine neue Kette von Tiffany's zum Sneaker dazu. Ne? Aber
2: ein, ein, ein Negativum hat das Ganze natürlich und weiß welches. Bitte. Ich habe nämlich, hab nämlich herausgelesen, es gibt nur äh, Herrengrößen, es ist nur für Herren gedacht. Äh, der ganze Sneaker ist in schwarz, das Wusch ist in pink, ah, in pink, in türkis. Und äh, ja, aber an und für sich eher für Herren gedacht, wie mir scheint. Nicht sehr diversified,
1: nicht sehr Aber
0: spannend war irgendwie,
1: ne? was sie dann, ähm, ja gut, die Männer, die dann viel Luxus äh, kaufen, weiß nicht, aber, gut, aber die haben ja dann auch herrenschmuck äh, Tiffany's oder?
2: Na, da können sie mit dem Schmuck von Tiffany bei, bei den Tamen, mit ihren Sneakers, äh, um die Hand, an, an, äh, um die Hand
1: <lacht> anhalten. Genau, genau. Aber bitte, wir ja, tragen doch jetzt auch Ringe und Ketten. Da hat Tiffany sicher auch einiges an Männerschmuck zu bieten. Aber interessant ist, dass es das dann nur als Männergröße geben wird. Ne? Ja. Wir, wir werden berichten, wenn es auf den Markt kommt, ob wir auch was in unserer Größe finden, Heidi.
2: Ja, und Limited Edition natürlich, ganz extrem. Na, eh klar. 400 eh Euro, glaube ich, oder 400 Dollar.
1: Ah, oh. geht ja mhm. noch. <lacht> Nicht so teuer wie die Louis Vuitton-Tasche von letzte Woche oder nee. <lacht> von vor zwei Wochen. Sehr gut. Ähm, so viel dazu. Wir reisen äh, nach Berlin. Und zwar hat in Berlin am 25.01. ein neuer Food Hub in den ehemaligen Potsdamer Platzakaden eröffnet. Nach der Eröffnung der Mall of Berlin wurde es ja immer schwieriger, die richtigen Händler an den einst florierenden Standort zu bekommen. Und der Eigentümer Brookfield musste sich gemeinsam mit ähm, ihrem Dienstleister, der ECE, ähm, etwas Neues einfallen lassen. Wenn man bedenkt, dass Berlin noch über 70 Shoppingcenter hat, ähm, ja, muss man da ein bisschen kreativ werden, wenn es an die Neuentwicklung ähm, ja, bestehender Standorte geht. Ähm, wir haben Jonathan Dory als ähm, wesentlichen Hauptverantwortlichen für das Projekt ähm, dazu befragt und würden gerne einen kleinen Teil des Interviews jetzt einspielen. Um, so Jonathan, can you tell us also a bit more about uh, maybe the concept manifesto and how you thought this was the right fit for Potsdamer um, Platz and um, what can the guests then also expect when entering um, this, this concept?
3: Yeah, absolutely. So the well, first of all, Potsdamer Platz is now called The Place. It's been ah. renamed um the whole district is still potsdamer platz but the buildings that brookfield own and the main central part is called the place and the reason it's called the place is because it identifies this incredible mixture of food service retail and leisure that's being built there, there there's no point in building a, a standard shopping centre anymore in berlin there are so many competitors we have Maller of berlin down the road with many many more shop choices what we needed to do was to build something that was at the heart of our community our office workers our retail visitors our amazing number of tourists that come to us every day yeah i mean it's um it's quite an incredible journey this one um the Potsdamer Platz is a is a huge area as you know the part owned by Brookfield is um about 16 different buildings um, yeah. on the estate and one of those buildings building b5 is now occupied by manifesto market the um, market hall business that was founded by martin barry in uh, the czech republic in prague um, oh, and it is the first time that they've moved from a a, a semi-temporary permanent location to a fully permanent indoor location martin barry who owns manifesto and his wife holly lynn I'd met Martin in Prague several years before. He'd gone there as an architect um, to be a um, uh, in in a college, a lecturer, and um, he then started Manifesto Market. And I'd interviewed him at one of the ICSC events, and he was just, you know, when you meet somebody and they're so cool, they
0: yeah, just sure. you,
3: you 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 just want to sort of touch them to say I've touched that person. He was such fun to interview. He had such insight about the sense of place and the sense of architecture and what makes amazing places. And bear in mind, this was before people had got this placemaking word in the in their vocabulary. It was yeah. before people were talking about it. We in the retail industry were still talking about just renting space. You know, as I say, space takers, not placemakers, yeah. and so. You know, it was really it was it was a it was a seminal moment for me. It was a moment when my life changed and I sort of had to put it in the filing cabinet of my brain because we didn't think we had anything for Martin. Anyway, in January 22, I rang him and said, Martin, might have something for you. It was like, hey, Jonathan, how are you doing? You know, wondered whether you were going to call me. Da 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 da, <laughs> da. Sorry, we weren't able to do Berlin at the time, but it just wasn't right. And I said, what if it's right now? And he went. Ah, so I went to Prague, <laughs> yeah. went to meet him in Prague and we had a lot of conversations. I explained the situation. And he said, "Okay, so let's let's organize a meeting with Brookfield. And I got the Brookfield colleagues there. 11th of January. I remember it really well. 11th of January, snow on the ground in Prague. It was wow. utterly gorgeous. Anna, there was yeah. snow on the, the ground. It was cold. We had We had Glühwein and we had beer and we had some fantastic food in the market hall in Aniel, in their market hall there. 33 yeah. days later. Now, I'm, I hope a few of our property colleagues are listening to this. 33 <laughs> days later, we had signed a new lease with him. Oh, wow. I've done. Done it then. <laughs> yeah. All the due diligence, all the design, everything done. And he took over officially, and then, as you know, opened uh, opened three days ago.
1: This is um, amazing. This mm. is amazing. Um, how fast then you could convince um, yeah someone um, of this uh, location, and how fast everything can be then also uh, signed. Yeah? So congratulations on this fast uh, move from one um, yeah refusal to get the new um, yeah place <laughs> on
3: board. So to yeah. Say. Don't let anybody be under any illusions. Mercato Metropolitano is going to be an incredible and growing and sustainable business going forwards that really cares about the planet, really cares about where food comes from and really cares about people's own um, maybe
1: another question, um, Jonathan, is to understand. Um, so you have then done this one lease um, with manifesto. How does it look? So you didn't have to do all the smaller leases um, or with the um, restaurant concept. Absolutely. Is then a manifesto subletting or how does this concept work? If you could give us a few insights.
3: Yeah. So it's a little bit like a department store. You You uh -huh. went to a department store and then they do their sublets to their retailers, their retail brands, uh, Manifesto is exactly the same. The Manifesto runs, they took a lease for the whole space. They run the bars, so they are in control of the alcohol sales and the bar sales. Yeah. And then there are, um, depending on where you are and how many at the time, 22 to 26 um Uh, food offerings, which could range from um, a chef's table through to a specific type of food. Um, they've got Fat Monk there. They've got all sorts of people who are delivering great food choices, all from the Berlin area and from other areas of the world as well. Um, but they are effectively, they're the head lease. They take the lease and then they subtenant To each of the individual units. And then the manifesto team provide the table clearing, they provide the bar service, they provide the entertainment, they provide the marketing. People say to me, Oh, Johnny, you know, market halls are just a modern food court. And I go, Okay, you really think that, do you? The only similarity is that a food court has got multiple food choices in it and shared seating. Definitely. But a food court doesn't have this level of entertainment. It doesn't have this level of marketing. It doesn't have table service where people are you know, taking drinks orders and bringing it to you. It doesn't have this level of control over the the quality standards. I mean, Martin and his team. They don't just interview and sign a deal. They go and eat. They check them out. They make sure that the standards are absolutely there. They check the health and safety. They check the food safety. They do everything to make sure that they are not just good, but great.
1: So, Jonathan, maybe to finish um, up, what would you uh, say to our listeners is your favorite um, area or park in the on this uh, 4,400 square meters um, with 22 um, restaurants? Mm -hmm. Um, where did you sit? Um, yeah, where where's your favorite place of sitting? Okay, or standing. So <laughs> I
3: I'm and it's not to do with food actually. This is the weird thing. So the the food is gorgeous. There's so many different. The, the whole of the upper floor is Asian food. All different types of Asian food, and if you want to go and experience truly amazing Asian food from around that the east of the world. That's where you go. But my favorite place is to sit at the bottom of the beer tower, the Pilsner Urquell beer tower. There are beer kegs in a tower going through from the ground floor to the first floor. And that is where the beer is stored. And that is why the reason I sit there is because it's such a magnificent piece of architecture. It's the most Instagrammable thing in the whole uh, market hall. It also is where the escalators used to be for the old department store. So I remember what it was like in the old days. And I look at it now and think, what an amazing transformation.
1: Thank you so much for all the insights.
3: My pleasure, Anna. Thank you very much.
1: Ja, das Interview hat insgesamt über 20 Minuten. Ähm, wir werden nächste Woche dazu dann noch einen extra Talk ähm, veröffentlichen, wo ihr das Interview in der ganzen Länge hören könnt. Und genau, freuen uns auf ähm, euer Feedback und gerne auch weitere Fragen, die ihr Jonathan ähm, dann stellen könnt Wir LinkedIn.
0: Ja, und äh, da bin ich auch echt gespannt, wie das Konzept bei den Berlinern ankommen wird. Ne?
1: Definitiv, definitiv. Ja.
0: Ich kenne es ja nur von Fotos, das sieht schon toll aus.
1: Ja, ja ist ja auch, sag ich mal, so ein ähm, ja, Mixed-Use-Hub, da sind ja auch sehr viele Büros etc. kann man sich dann auch vorstellen, dass das für ja die die Angestellten und Büromitarbeiter der spannend ist, dann, ja, diversified lunch zu genießen.
0: Ja, ja. Sehr gut,
1: dann schauen wir von Berlin weiter, was es in der digitalen Welt Neues gibt. Neues aus dem Metaverse. Oh
2: ja, und wir... Wir gehen gleich einmal nach Mailand. Mailand war jetzt am 26. Jänner für drei Tage das Zentrum vom Metaverse Luxury Symposium. Und da hat man so richtig Gas gegeben. Und zwar hat äh, die Digital Fashion Week und äh, Mad Global veranstaltet von Epic Games, haben dieses ähm, Symposium äh, präsentiert. Ähm, ja, ähm, angetrieben von Limitless Innovation aus Dubai und Metaverse Fashion Council, Hauptsitz in Los Angeles. Man sieht schon, wo jetzt äh, die Players jetzt quasi sind. Äh, das Ziel war, die Top-Luxus-Marken mit den besten internationalen Web 3.0-Innovatoren zu verbinden. Auswahl internationaler Scales ab. Scale-ups wie äh, 3Sx und The Fabricant waren jetzt auch immer wieder bei uns schon äh, bei den vergangenen ähm, Podcasts äh, präsent. Die waren jetzt natürlich dort anwesend. Äh, Innovatoren aus den besten globalen Organisationen wie Kelhub äh, Dubai, die größte Luxusgruppe in Nahen Osten oder äh, Outlier Ventures. Viele mehr, also die haben sich dort quasi dann ähm, ja, präsentiert. Das Ziel war es, eben äh, die Köpfe zusammenzubringen der Modebranche und äh, Mode- und Lifestyle-Marken, die alle zu verbinden quasi und Mailand äh, von der Modehauptstadt äh, zum weltweit führenden Katalysator für Modeinnovationen zu entwickeln. Also von Mailand quasi den Blick we weiterzubringen in andere Zentren wie Dubai, New York, Berlin, Florenz, ähm, natürlich Pari Paris, Los Angeles und so weiter. Die Veranstaltung wurde eben, wie vorher schon gesagt, von Limitless Innovation. Das ist eine Elite-Beratungsfirma, die eine breite Palette von Dienstleistungen für Scale-Ups und Unternehmen in der modern und Luxusbranche anbietet, ähm, ja, ähm, organisiert. Die Veröffentlichung der Metaverse Fashion News werden von dezentralen autonomen Organisationen, also DAOs, geregelt. Der DAO Metaverse Fashion Council ist ähm, ja, der wird sein eigenes Land im Metaverse haben, um öffentliche Veranstaltungen und Bildungsprogramme zu organisieren und modische Umgebungen für offene Metaverse Fashion Netzwerke zu schaffen. Äh, Temera, dass ähm, ähm, Unterstützt äh, Unternehmen mit IoT-Technologien wie zum Beispiel RFID und Blockchain, ähm, die speziell eben äh, für Mode- und Luxusindustrie entwickelt wurden. Wir haben auch schon berichtet von Red Eye, dieses äh, erste Metaverse-Magazin, dass äh, die Stimme der neuen Sprache von den Schöpfern äh, und Künstlern ist, die jetzt auch natürlich ein offenes Metaverse unterstützt. Uh, lustigerweise, man hat sich da getroffen in einer ehemaligen Kirche in uh, Mailand, in der Chiesa Rey. Uh, das ist jetzt ein uh, NH-Hotel, uh, also NH-Mailand-City-Life-Hotel. Uh, Und das war eben quasi, uh, dort hat man sich drei Tage natürlich uh, ja, aufgehalten mitunter. Ähm, Unicredit war mitunter auch ein Host und äh, so wird man schauen, dass man in weiterer Folge quasi Mailand da positioniert. Äh, die, digitale, die digitale Closing, ähm, ja, der Markt, der boomt ja, äh, wenn man sich überlegt, äh, dass ein Anstieg, also 2021 hat man ja 498, also knapp 500 Millionen Dollar da, damit äh, erwirtschaftet. Äh, und bis 2031 soll es laut Allied Markets Research äh, 4,8 Milliarden Dollar sein, die die globale, digitale Bekleidungsindustrie ähm, ja, erwirtschaften wird. Lustigerweise, ich weiß nicht, ihr habt es sicher, äh, äh, Chat, GPT diese Diskussion in den letzten äh, zehn Tagen, äh, quasi äh, das, neue, das neue Google, äh, da habe ich jetzt eingegeben. Äh, und zwar war es sehr lustig, habe ich eingegeben, wie viele Menschen... Äh, ja, im Metaverse sein werden und äh, lustigerweise, äh, der ChatGPT hat mir einiges erklärt, der schreibt es ja dann runter und äh, er hat gemeint, also das Programm hat gemeint, äh, RCS, 2023 äh, kann es äh, eine Milliarde Menschen sein, die im quasi das Metaverse nutzen werden. Schauen oh, wir mal, ob ChatGPT recht hat. Wir bleiben dabei.
1: Ja, ich muss gestehen, diese Diskussion in den letzten zehn Tagen, die du erwähnt hast von ChatGPT, ist spurlos an mir vorübergegangen.
0: Tja, <lacht> an mir auch. <lacht>
1: <lacht> Gut, dass wir Heidi haben. Gut, dass wir ja. Heidi haben.
2: <lacht> ja, ich habe ich hab mit der AI habe ich auch Bilder gemacht, aber die sind nicht so, so, so prickelnd geworden. Also äh, mit Menschen geht das nicht so gut. Man muss dann, ich, ich lerne gerade dazu. Also ich bleibe dran und werde berichten. <lacht>
1: bitte, Heidi, bitte. Ähm, <lacht> und für die nächste Kategorie sind wir froh, dass wir Wolfgang haben, weil er immer die da schimpft. Was gibt's Neues an Retail-Gossip?
0: Ja, und jetzt bin ich hier in der Tat über eine Meldung äh, gestolpert äh, über diese kleinen Süßigkeiten M&M's kennt ihr sicherlich auch, ne? Sind Klar. ja gibt's überall auf der Welt. Und M&M äh, &M hat schon seit äh, geraumer Zeit, also seit längerem, äh, äh, zur Werbung Figuren, äh, sogenannte ähm und äh, und diese Figuren sollen eine vielfältige Gesellschaft repräsentieren. Naja, und jetzt hat, um, die, um das alles sozusagen up-to-date zu halten, hat der Mutterkonzern Mars letztes Jahr das Schuhwerk einer seiner Schokolinsenfiguren von High Heels zu Sneakern verändert und fügte neue weibliche Figuren zur Gruppe hinzu. Und weil die Marke sich stärker für eine vielfältige inklusive Gesellschaft einsetzen wollte, hat der Konzern mitgeteilt. Und dann wurde noch im September ein neues Mitglied des Spokescannies vorgestellt. Ähm, Purple, also ne, übersetzt lila, ist weiblich und soll laut des Unternehmens für Akzeptanz und Inklusion stehen. Lila gilt ja als eine der Farben der LGBTQ-Community. So, damit waren aber nicht alle einverstanden. In den USA hagelte es dafür besonders von der rechten politischen Seite Kritik. Hat Nämlich ein bekannter Moderator, das aufgenommen auf seinen Kanälen sich darüber lustig gemacht bzw. beschwert und hat gesagt, die M&Ms würden jetzt politisiert werden. Daraufhin musste Maas dann, ein, oder hat Maas ein, ein Statement herausgegeben auf Instagram, in dem es heißt, Amerika, wir müssen reden. Ich dachte, wir müssen M&M &M essen. Naja, die Kritik <lacht> käme unerwartet. Man wollte mit der Werbung nicht polarisieren und politisieren, sondern Menschen zusammenbringen und deshalb werde die Werbungkampagne mit den Spoke Candies auf unbestimmte Zeit gestoppt. Ja, da frage ich mich doch auch, ob das alles so richtig war äh, und, und äh, jetzt sehen wir einfach auf den Verpackungen dann demnächst nur noch die kleinen bunten Talerchen. Ne? Ja, und ich hoffe nicht, dass die dann damit in eine andere Kategorie fallen, nämlich Mogelpackung des Jahres, hatten wir bereits berichtet, die, die Verbraucher konnten abstimmen und haben ihr Urteil gefällt und tatsächlich, wir hatten das schon vermutet bei unserer letzten Folge, das Streichfett Rama oder Margarine besser gesagt, ist die Mogelpackung des Jahres 2022 geworden. 42 Prozent der Verbraucher haben dafür gestimmt, denn da hat man sozusagen in die gleich große Dose statt 500 Gramm nur noch 400 Gramm eingepackt, aber den Preis hat man gelassen, das heißt also das Produkt wird 25 Prozent teurer. Für M&Ms wünschen wir uns natürlich eine Verpackung, in der mehr sind und vor allen Dingen viele in lila, damit die Amerikaner äh, sich auch Sahnen erfreuen können. Ja. Definitiv.
1: Und Drama eine absolute Breche. Zum Glück esse ich keine Margarine, sondern nur Butter.
0: Ja, das haben ich die nun nicht. davon.
1: Ich auch nicht. Sehr gut. Ja, sehr spannend wieder. Ähm, ich freue mich, dass wir auch diese Folge wieder so ja, spannend gestalten konnten. Und wir sind wieder am Ende angelangt. Ähm, wir freuen uns auf euer Feedback, auf Likes, auf LinkedIn und gerne immer Anregungen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal beziehungsweise hören uns <lacht> beim nächsten Mal. Ganz
2: ja, genau. Ja,
0: okay. Dann noch gute Zeit. Bye, bye. Tschüss.